0: Herzlich willkommen, hier ist er euer Podcast Wixen und weinen heute am 30.01.2021. Heute besprechen wir unter anderem, was geht bei dem neuen Beyblade-Game, was geht mit den Fidget-Spinnern. Matthias jetzt steht mir gegenüber, lässt ihn ein bisschen spinnen, den kleinen Fidget-Spinner. Und natürlich wird es wie immer um... ...gehen. Ist so <lacht> Ich War kurz, Ich habe kurz überlegt, ob das jetzt
1: ein Joke ist, der Einstieg, oder ob wir das irgendwie nur so mikrofontestmäßig machen. Aber er zieht es eiskalt durch, der Flo. Heute ist ganz wild unterwegs... Er hat heute ein komplettes Skifahreroutfit an. Ich glaube, der Flo vermisst Skifahren so sehr, dass er sich gedacht heute Morgen gedacht hat: ich ziehe das jetzt einfach mal so wipe-mäßig an. Er hat eine lange Unterhose an, äh, dicke Skisocken. Und dazu, das ist ja dann oft so, dass man, wenn man zum Skifahren geht, die, die, die Bayern, die haben ja dann da so Schlappen an, ja. damit man direkt in die Skischuhe rein kann. Er hat Schlappen an, er hat einen, so ein langes Oberteil, Half-Zip. Mit äh, Rollkragen. Ganz eng anliegen. Man sieht unheimlich schön sein Sixpack, seine muskulösen Brustmuskeln ah. und seinen geilen Bizeps. Und ganz klar, man, hat, man sieht durch die lange Unterhose richtig sein Dickprint.
0: Richtig mm. heißes Teil.
1: Da will ich direkt in ein Thema einsteigen, das Geil. mich letzte Woche stark beschäftigt hat auf Instagram. Ich glaube, nachdem ja in den letzten Jahren der Anne Bub und der Sideboob ein krasses Ding war mhm. auf Instagram, ein mhm. krasser Hype, ist jetzt langsam ankommen der Pussyprint, der Camel Toe. Ich habe ja. ganz viele Frauen schon gesehen, Influencerinnen, Instagrammerinnen, TikTokerinnen, vor allem TikTokerinnen, die in ihren Tanzvideos so enge Klamotten anhaben ja. und die haben sie sich so dermaßen weit hochgezogen, dass man halt ganz, mhm. ganz, 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 ganz deutlich da unten diese kleine Spalte erkennen kann. Und ich frage
0: mich... Wird das ein Trend 2021? Das ist wirklich die große Frage, die ich mir auch schon seit Monaten fast schon stelle. Eigentlich seitdem vor Jahren Miley Cyrus schon damit angefangen hat. Ja. Wann, kommt, wann, kommt, wann kommt der Pussyprint? Wann kommt der Pussyprint? Ja. Und dann ist die große Frage,
1: können wir Männer entsprechend nachziehen und ich ich würde, endlich mal penisbetonte
0: Reklamotten tragen? Ich wollte aber gerade sagen, ich glaube, dass wir uns nicht auf den Penis, wir sollten keine Penisfixierung predigen, sondern ich glaube, wir sollten vielleicht mal den Hodensack ein bisschen mehr huldigen. Finde ich, das schlecht, find ich, ich das schlecht. Ich glaube, wenn, wenn wir eine Möglichkeit finden würden, dass man sieht, ah, der hat einen schönen Hoden, auch ein kleiner Hoden ist schön, ist ja völlig völlig individuell. Wobei man
1: da auch dazu sagen muss, Hoden ist ein schwieriges Organ.
0: Ist ein Dehnbacher Begriff.
1: <lacht> genau, weil der ja, wenn du,
0: wenn du irgendwie... Ach, die Daddy-Jokes sind schon wieder hier. Die zwei du, Typen, die über Schwätze, Hoden und Pussyprints sprechen. Wenn die Welt halt zu Ende führen. dann zwei Typen... Ja, okay, nee, komm.
1: Also, ich würde ja gern Hoden betonte Reklamotten tragen, ist klar. Ja, ja. Würde ja, glaube ich, jedermann da draußen. Aber der ist ja natürlich stark witterungsabhängig, die Performance von dem Hoden.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, wenn du jetzt mal irgendwie, ist es ein bisschen kälter draußen mhm. und du bist Du hast dir ein geiles ah, Outfit rausgelegt ja, ja. und dann gehst du raus und merkst du, fuck, es ist doch recht kalt und ah, dann bam, ganz wow. Outfit Outfit Arsch. Ach nee, ja. scheiße. Die, wenn du, du ich wollte, glaubst du, dass die ähm, Vagina, ja. die Schamlippen, mhm. dass die auch ihre Größe verändern, kälte entsprechend. Weil das mm -hmm. sind ja auch, also sind ja auch Schwellkörper drinnen, wie beim Pimmel, und der wird ja auch kleiner, wenn es kälter
0: ist. Ich würde ist spontan es, ja sagen. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, aber ich, wahrscheinlich ist nicht in dem Rahmen, in dem jetzt un, unser Pimmel mhm. ja, groß, größer und kleiner wird, aber ich glaube schon, dass sich was zusammenzieht oder ausbreiten kann. Glaube ich schon.
1: An der Stelle einfach mal an alle Männer da draußen. Ich habe festgestellt, dass es für viele Frauen wirklich das Größte ist, mhm. den Penis mal so ein bisschen erkunden zu dürfen. Ja. Weil für viele Frauen ist es natürlich... Wie soll ich sagen, in, in den diversen Pornos etc. pp, da wird ja, steht ja die Vagina im Vordergrund. Ja, oder ja, beziehungsweise die Frau im Vordergrund. Und ich finde aber, der Mann, der kommt ja zu knapp. Mhm, ich ich, ja, ich, ich appelliere ja auch zu mehr Aktzeichnen in den Schulen. Ja. Im, im Sch, äh, Schulunterricht, weil ich glaube, das würde dafür sorgen, dass dieses Bild, das wir haben oder dass äh, unsere Generation hat von vom menschlichen Körper, das ist ja völlig verschoben. Ja. Und so ein Aktunterricht, wir hatten das ja auch in der Schule, als ich meine mhm. Ausbildung gemacht habe, hatten wir ja drei Jahre lang Aktzeichen. Und da sind jetzt völlig normale Menschen gekommen und haben sich da hingestellt. Und du konntest so richtig den Körper studieren und du konntest so richtig einen Bezug zu einem natürlichen Körper aufbauen. Und das, glaube ich, ist ein, ein wichtiger Punkt.
0: Durchaus. Also kann man, kann man wirklich mal so sagen. Ich ja. glaube, wahrscheinlich ab der 10. Klasse könnte das äh, funktionieren, würde ich jetzt mal sagen, vom ich, Alter her. Ich
1: glaube sogar schon früher.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das also wenn, wenn man so an seine Pubertät denkt oder an Kinder, die in der Pubertät sind, das ist schon ähm, ein sensibles Thema. Ist es so. Mhm. Aber ich
1: kann mir vorstellen, als ich jetzt in der 10. Klasse war, da habe ich mich ja schon, da dachte ich ja von mir selber schon, ich bin der größte Ficker überhaupt. Das denkt jeder wahrscheinlich in der Klasse. Ja. ganz liebe Grüße an alle
0: ja, aber ich glaube auch, dass das kann durchaus sowieso das Ganze ein bisschen mehr zu normalisieren haben wir schon ständig. Ja, Ständig haben wir dieses Thema ja. ja. Das ist ja unsere, fällt ähm mir jetzt kein entschuldigung, entschuldigung. Aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, Stichwort Hodensack. Ja. Ähm, viele, viele, also es ist ja für viele Frauen wahrscheinlich da draußen stellen sich ja immer wieder die Frage, wie ist es eigentlich beim, wenn man zum Beispiel laufen geht, beim Joggen. Und da ist ja mhm. ganz, ganz entscheidend und da, und da bin ich jetzt gespannt was da dein Go-To ist, weil da gibt es tatsächlich zwei, habe ich festgestellt bei Freunden, zwei Lager. Die einen, die das eine befürworten, die anderen dann eben das andere. <lacht> äh, und was für eine Unterwäsche trägst du beim Laufen gehen?
1: Also grundsätzlich halt, trage ich immer enge Unterhosen, eng anliegende mhm. Unterhosen, da haben wir gleich schon drüber geredet. Haben Vorzugsweise, also äh, enge. Mhm. Ähm, ich habe ja die Behauptung oft gestellt, dass ab, man, ab einem gewissen Alter muss der Mann seine flatterigen Unterhosen einfach wegwerfen. Finde ich auch. Und das, dann das zu ich auch so. engen äh, Unterhosen greifen. Ähm, beim, beim Joggen dann eben eine beim Laufen eine enge Unterhose. Beim Radfahren gar keine Unterhose. Ja. Weil ähm, da hast du ja so eine Hose mit Padding an. Also diese Radhose, diese enger liegende ja. Radhose hat ja so einen, so einen Schaumstoff am Arsch und mhm. so, der läuft so leicht runter zum Damm. Ähm, und das wäre glaube ich sehr unangenehm, wenn man dann noch eine Unterhose anziehen könnte. Okay. Also, das ist eigentlich nicht, das nicht gang und gäbe. Ähm, und dann, um jetzt direkt die Kurve zu schlagen, ich habe mir einen sehr performanceorientierten Hoden. Ja. Wenn der, wenn der, wenn man, wenn der weiß, okay, jetzt geht es hier in ja, Leistungssport ja, ja, rein, ja, dann ähm, nimmt er die perfekte
0: Form an. Ach perfekt. Das, ah ja, das, das finde ich, find ich praktisch. Ich, ja. hatte, ich hatte einmal die Situation, ich habe mir einmal von so einer italienischen Designermarke mhm. Sportunterwäsche gekauft. Sportunterwäsche? Haben sie groß deklariert als Sportunterwäsche. Habe ich mir hab ich mir so ein Zweierpack, waren das dann okay. Boxershorts, ganz eng anliegend. Aber du hast
1: die, dich also von der Marketingabteilung
0: von der Firma direkt ködern lassen? Ich bin sowieso absolut marketinganfällig. Okay. Also, ich, ich habe aber auch Spaß daran, Produkte zu kaufen, bei denen ich mir denke, geiles Marketing, gute Werbung. Da denke ich mir, stimmt ihr, ihr habt es verdient, ja, ich auch. dass ich dieses Produkt ja, jetzt kaufe. Ich, auch. ich fand ja damals im Übrigen zum Beispiel die Smart-Werbung so abartig lustig, dass ich mir dachte, eigentlich hätte ich es verdient, dass ich alleine eine Probefahrt mache und mir mal ein Angebot erstellen lasse. Ich habe gestern Als, bei uns
1: ja, äh, im Martini-Park, wo unser Büro ist, mh. stand ein Smart mit schneeräumen Oh, geil. Das sah so wild aus. Geil, einfach dieses mini-kleine Auto. Ja, ja. Das hatte vorne einen fetten Schneeräumer dran und hinten
0: so einen riesigen Salzstreuer. Geil. Fand ich abnormal. Finde ich auch abnormal. Und auf jeden Fall hatte ich dann diese Sportunterwäsche ja. und dann bin ich laufen gegangen und nach, lass es zehn Minuten sein, habe ich festgestellt, dass sich mein Hoden langsam aber sicher seinen Weg aus dieser Unterwäsche Na. rausbahnt. Also dass der quasi da die die ist so, die die hatte auch kein, also war kein Baumwoll, sondern es war dann so Sportstoff und die ist dann aber so blöd hochgerutscht, dass der Hoden sich da wahrscheinlich zu wohl gefühlt hat und Aha. sich richtig ausgebreitet ja, ja. hat ist und dann gut. wirklich seinen Weg unten am, am Bein, am Hosen, am am Hodenbein äh, quasi rausgespitzelt und es war der schlimmste Lauf meines Lebens, weil es war so
1: Würdest. Ja, es gibt ja dem Hoden wird ja viel zugesprochen ja. oder eben ganz wenig zugesprochen. Und ich wollte dich fragen, bist du so einer, der zum Beispiel <lacht> beim Sex ähm, möchte oder findest du, das ist ein entscheidender Bestandteil, dass der Hoden da gegen ähm, die Scheide klatscht und dass es da so <lacht> ein Geräusch macht? Ist dir das wichtig? Ist es sowas, wo du sagst, das, 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 äh, das feuert mich noch an, weil das Geräusch?
0: Okay, okay. Äh, okay ich ich, ich sehe, wo du... Ja. Also bei mir ist das... Ich muss jetzt gleich mal hier... Äh, Sagen, bei mir ist das ja tatsächlich leider so, dass ich ein bisschen hodentraumatisiert bin. Hodentraumatisiert? Ich habe ein Hodentrauma. Okay. Äh, und zwar habe ich als Kind, war, war ich glaube ich in der ersten Klasse, wenn überhaupt, doch ich glaube ich war in der ersten Klasse, hat sich irgendwas in meinem Hoden schlecht getan. Okay. Und dann hatte ich die Schmerzen wirklich des Todes. Ich bin ja. dreimal ja. auf dem Weg zum Krankenhaus umgekippt, weil ich nur noch geschrien habe vor Schmerz. Ähm, und am Anfang ja meine Eltern zum Beispiel auch gar nicht wussten was ist denn eigentlich ich konnte es, ich konnte nicht sprechen ich habe einfach nur gebrüllt wie ein Irrer Aha. und seit diesem und dann musste ich operiert werden und seit diesem Erlebnis bin ich sobald mir jemand zu nahe kommt beispielsweise bei vielen sexuellen Spielchen will er ja dann die Frau Tatsache. oder wollen es ja dann viele Typen dass man dann am Hoden rumknetet oder sonst was bei mir ist das absolute Tabuzone ja, krass da ist bei mir auch vorbei da bin ich da ist direkt wenn ich finde es ich, nämlich richtig entscheidend ja, also ich, ich find, weiß, das, ist, das sagen die meisten. Ja. Und bei mir ist es aber so: durch diese, ich, für mich ist das absolutes No-Go-Area. Das die sagen, no -Go ist ein Trauma, Area. sollen wir das mal aufarbeiten? Das können wir gerne mal, wir, können, wir könnten uns mal so eine, so eine Trauma-Beauftragte oder sowas holen. Ja. und dann können wir hier live. Ähm, Hodentrauma. Äh, Hodentrauma das machen. Genau, das machen wir live. Und alle, die das kennen, ja. die Hodentrauma ja. die können haben, ja. können mitmachen. Gut,
1: aber dann möchte ich. Da, aber da noch mal, ich möchte es nochmal an alle da draußen, vor allem an die Frauen da draußen, wenden, mhm. diesen Aufruf, und auch an die Männer. Weil da ist es ja auch ein entscheidendes Ding, weil da beim äh, bei, jetzt zum Beispiel Doggy Anal bei einem Mann, hm? da knallt ja dann quasi dein Hoden gegen den Hoden vom Mann
0: oder zumindest hm. gegen den Mann, ja, wenn man einen sehr langen Hoden okay, hat, wenn man einen sehr oder zumindest gegen den Damm, wenn beide so einen Boxsackartigen Hoden ja, haben. Ja. Ah, da kann ich mal meinen Kumpel fragen.
1: Und da würde ich, da würd mich mal interessieren, wie das so der Wipe da draußen ist. Ob das ein, ein wichtiger Bestandteil mhm. beim Sex ist. Ich bin ja so gestimmt... Ich habe nicht so einen Hängehoden. Ja. Also nur wenn es wenn es sehr warm draußen ist oder in der Sauna, dann habe ich einen Hängehoden. Ansonsten habe ich eigentlich
0: einen sehr würde ich sagen eher komprimierten Hoden. Small but firm. Kann ich yeah, kann Ich, ich habe eher einen <lacht> Performance Hoden. Ja, kann ich ich habe ja Matthias Hohn schon ein paar mal gesehen. Ja. Und der fühlt sich auch richtig also ist auch härter als, als andere Durchschnittshoden, ja. ich jetzt mal sagen. Ich und dadurch weißt du, der Typ performt.
1: Ja, ich habe sehr große Eier, ja. aber einen einen äh, kompakten Hoden. <lacht>
0: So, jetzt wir haben jetzt zehn Minuten über Hodensäcke gesprochen. Ja. Wir haben noch nicht einmal über Fidget Spinner oder über Beyblades gesprochen. Ich hatte äh, zwar Beyblades, aber ich hatte nie das Geld, mir eine Beyblade Arena zu
1: kaufen. Same. Und deswegen habe ich immer äh, so äh, Back, Backformen von meiner ja. Mama
0: genommen. Aber ich das werde, war für mich nicht das Gleiche. Das Stimmt, ich werde nie vergessen, als mein größerer Bruder, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Hat, Mutti hat uns Beyblades mitgebracht von einem... Spielzeuggeschäft Und dann war es ganz eindeutig, also sie hat uns quasi zufällig dann, wir haben die zugelost bekommen, mehr oder weniger. Weil es war ja wichtig, es war ja ein sensibles Thema, wer bekommt jetzt ja, welchen. Ja, ja. Und dann war es halt zufällig so, dass meiner seinen die ganze Zeit gefickt hat. Ja. Dann war mein Bruder, ist, ist ein kleiner Psycho, <lacht> und dann ist er halt irgendwann mal mit meinem Beyblade hochgegangen in mein Zimmer. Und als ich dann in mein Zimmer gekommen bin, lag mein Beyblade zerstört auf dem Boden. <lacht> so viel Hass und Wut. War Ganz ehrlich, ich habe ja in
1: meiner Jugend <lacht> oder in meiner Kindheit viele solche Sachen mitgemacht. Gell? Also, keine Ahnung, Pokémon, ja. ähm, Yu-Gi-Oh, Magic-Karten, alles, mhm. alles dabei gewesen. Und von all diesen Sachen war Beyblade das beschissenste überhaupt. Stimmt. Die haben dir in, dem, in dieser Serie suggeriert, dass du in irgendeiner Weise, oder die Protagonisten in irgendeiner Weise, Einfluss auf die Bewegung von ja. diesem Beyblade hat. Aber es ist einfach nicht... Nee. Dich, du hast einfach nur zwei Kreisel ja. in den Topf geschmissen und dann hat, dann hat man die angefeuert. So dumm ist es mir noch nie untergekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich komplett beschissen gewesen. Und
1: da frage ich mich dann auch als Eltern.
0: Ja. Du
1: schaust ja, du weißt ja, 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 ja ganz genau, du hast ja diese ganze Erfahrung schon hinter dir. Und dann sagen deine Kinder, Mama, ich brauche unbedingt ein Beyblade.
0: Es ist wirklich komplett. Also letztlich musst du ja, also ich glaube, das, also meine, wieder Grüße an meine Mutti, aber. Du bist ja so in diesem Zwiespalt, du willst ja dein Kind an dem Trend teilhaben lassen, auch wenn du selber deine persönliche Ethik sagst, was ist das für ein bescheuerter mhm. Scheißdreck? Ja. Aber ich glaube, letztlich musst du halt dann. Nee, irgendwie ich würde so meine Kinder, wegfinden. ich würde
1: meine Kinder eiskalt, die würden es nicht bekommen. Ja.
0: Ganz ehrlich, mhm. weil da müssen die durch und da werden die auch abgehärtet. Fürs ich, Leben dann.
1: Wir sind ja heute, heute wieder mal. Äh, ganz liebe Grüße an die Kollegen im Radio Fantasy Studio. Stimmt. Ich habe, wir arbeiten ja mit Radio Fantasy zusammen. <lacht> Unser Podcast wird ja äh, von denen, wie soll ich sagen, promoted. Ja. Wir haben eine kleine Kollaboration umlaufen und äh, im Zuge dessen wird ja ganz viel Werbung von unserem Podcast auf deren ähm, Radio ausgestrahlt ja. und letzte Woche, ich weiß nicht warum, habe ich extrem viele Nachrichten bekommen von Leuten, die unsere Werbung auf ähm, Radio Fantasy, Radio Fantasy gehört, ja. gehört haben und da ist mir dann wieder mal klar geworden, ich hatte es schon mal hier ich, angesprochen, aber ich vergesse es immer wieder und beziehungsweise ich, A, vergesse ich es immer wieder und B, Ändern sich ja die Zuhörerzahlen stetig. Ja. Und mir ist da dann wieder aufgefallen, weil mir so viele Leute geschrieben haben, wie viele da draußen jetzt zuhören und wie viele da draußen jetzt wissen, dass ich einen kompakten Hoden habe. Und ich möchte an der Stelle einfach mal alle grüßen da draußen, ganz liebe Grüße. Schön, äh, dass ihr alle da seid. Der Flo und ich machen das ja jetzt seit knapp, seit ein bisschen über einem Jahr. Und äh, wir hatten noch nie so viele Zuhörer wie jetzt. Richtig. Und ich kenne nicht mal so viele Leute, wie da jetzt gerade zuhören. Und alle da draußen, bitte geht zu Instagram und folgt unserer verkackten Instagram-Seite.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die mich noch nervt, wenn ich, ich sehe ja, ich bin ja der kleine Zahlenfuchs von uns beiden und ich sehe ja die... Also wir haben 100 Abos auf Instagram, knapp ja. 100
1: Abos auf Instagram und es hören ungefähr zehnmal zu viele Leute hier zu. Also, also Real -talk. fuck off and geh dahin und
0: ja... Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich also, verstehe es auch nicht. Ich verstehe die, ich verstehe die äh, diese Dynamik. Entweder haben viele kein ich Instagram. ich da mehr. ganz
1: ehrlich zugeben muss, dass ich bei keinem der äh, Podcasts, die ich mir anhöre, ja. beim Instagram folge.
0: Also äh, ich, same. Ich bin das Ich bin das Problem. Same, wir sind das gleiche Problem. Vielleicht zu müssen dem,
1: wir losgehen und da äh, Follow drücken und dann passiert uns das Gleiche.
0: Ja. Wahrscheinlich. Also ich muss ja sagen, dass was du gerade angesprochen hast mit deinem, dass dein Hodensack in ganz Deutschland ja dann zu hören ist. Wie? Ganz liebe Grüße, Mama, Papa. Ja, ja und ich wurde auch schon häufiger mal von, von Kumpels oder so gefragt, ja, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, Details über mein Sexleben oder sowas share, was ich mir eigentlich, ob, ob ich da irgendwas davor denke oder so. Und das Problem ist ja, glaube ich, wir createn hier ja immer so ein Safe Space. Ja, Facts. Und, und wir haben ja das Gefühl, dass wir jetzt gerade nur zueinander sprechen. Ja, ja. Und was dann später, und die wird ja erst, wenn Leute Bezug nehmen, wird ja erst bewusst, ja. stimmt. Da habe ich ganz schön viel ausgeplaudert. Ja, ist
1: echt crazy, ich habe mir das äh, bei den vergangenen Clubhouse-Sessions, die ich hatte, da ja. ist es immer sehr deutlich sichtbar, weil du ja jederzeit gucken kannst, wie viele Leute hören dir zu. Und dann habe ich mir das schon noch mal zweimal überlegt, was ich da jetzt erzähle. Ja, das stimmt. Aber hier ist es Kann so, es vorstellen. sind nur wir zwei und es ist, als würde ich mit dir, weiß nicht, ein Bier trinken gehen und wir unterhalten uns einfach. Und zufälligerweise hören aber dann halt da draußen, da hört der halb Deutschland zu. Ja. Das ist schon noch mal eine andere Sache. Aber wie gesagt, man bekommt das hier drin nicht so mit. Richtig. Aber grundsätzlich war das ja auch von Anfang an unser äh, Approach zu sagen, so what? So what? So what? Ja, auch. Wir wollen, wir wollen die Linie überschreiten und da so ein bisschen Türen öffnen. Ja, das stimmt. Wir, wir wollen, dass ihr da draußen euch mit euren Freunden und euren Partnern über euren Hoden unterhaltet.
0: Ja, ganz genau. Also deswegen, wir, wir sagen ja auch immer mal wieder, und ich glaube, es ist äh, nicht falsch, es auch immer wieder zu betonen, wir versuchen liberal zu wirken und das soll nie so, also es hört sich oft so an, aber es soll eigentlich nicht dazu hergenommen werden, dass wir sagen, wir haben hier die Wahrheit mit äh, Löffeln gefressen. Das ist ähm, falsch, sondern wir wollen tatsächlich ja immer nur Denkanstöße geben right. und eigentlich dafür sorgen, weil das ist ja das, was fehlt, durch die, also durch Algorithmen ist es ja so, dass... Wir beide ja zum Beispiel auch nur noch die Nachrichten lesen, wo der Algorithmus weiß, die werden uns gefallen. Und deswegen versuchen wir ja ganz viele Dinge auch anzusprechen und von verschiedenen Perspektiven Punkt, zu beleuchten, ja. dass man mal aus seinem eigenen Algorithmus rauskommt und sich denkt, ah, okay, da gibt es noch eine andere Partei, die sieht das so, mit der muss man einfach sprechen. Die gibt es, die existiert und das ist ja gerade das Problem, warum sich die Fronten vererdet haben. Und deswegen sind wir da. Empfehlt uns weiter, wir sind da, um die Fronten wieder aufzulockern. Mit Matthias Powerhoden. So, bist du eher ein Rollkoffertyp? Oder ein,
1: so ein Taschentyp. Das kommt Oder ein Rucksacktyp, weil die hasse ich ja komplett. Rucksacktypen? Ja.
0: Also ganz, ich habe ganz viele Freunde. Äh, Freunde. Ja, das regt mich so auf, ich glaub, ich so Backpacker-Typen.
1: Ja. Boah. Und die haben da so einen riesen Rucksack. Ja, ja. Weil sie die tun dann so, als die fahren <lacht> einfach nur nach München oder nach Berlin <lacht> und haben so einen fetten Rucksack dabei. Als würden die jetzt gleich eine Bali, nein, nicht immer eine Bali-Reise. Als würden die den Kilimandscharo besteigen. Da habe ich, da habe ich so ein paar,
0: so Kandidatinnen muss ich, ich glaube, ich muss das innen ziemlich betonen in meinem Freundeskreis. Ja, ich ganz weiß, liebe du, Grüße ich,
1: mal. Ganz liebe Grüße an die alle. Und Aber die haben dann so dicke Wanderschuhe an, Schuhe an und eine Legging und eine eine ne, ne jacke und so einen Rucksack. Muss ich auch sagen, kann ich und eigentlich nicht. Und mit ein Messi-Bann. Und ja. da laufen sie so die Gegend <lacht> und die fahren einfach nur nach Coburg ja. und tun so, als
0: würden sie eine fucking Weltreise machen. <lacht> Finde ich geil. Ich bin generell, also eigentlich vom Style-Konzept her wäre ich ein Reisetaschentyp, mhm. ähm, die dann auch dementsprechend gut aussieht, darf gerne auch in eine ledrige Richtung gehen. Vom praktischen Wie dein Hoden. Wie, mein, wie ein ledriger Hoden. Ja. Das ist vielleicht der folgende Titel. Ledriger, Hoden. Ledriger Hoden, sehr gut. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Aber natürlich ist es sehr, sehr praktisch, gerade wenn man viel reist, ähm, so einen Rollkoffer zu haben. Muss man einfach sagen.
1: Dafür stehe ich nämlich mit meinem Namen. Ja. Ich appelliere an alle da draußen. Hm? Die perfekte Kombination ist ein Rollkoffer mhm. und auf dem Rollkoffer ist dann eine Tasche. Ja, ja, ja. ja. Kann Diese ich? Kombination... Das ist die Go-To-Kombination. Und wenn es mal eine längere Reise wird, ja. dann empfehle ich einen großen Rollkoffer, mhm. der aufgegeben mhm. wird mhm. und einen kleineren Rollkoffer, der mit ins
0: Handgepäck kommt. Ah, da mache ich es tatsächlich so, dass ich dann einen kleinen Rucksack noch dabei habe. Wie gesagt, ich finde, Rucksack ist ein ganz schwieriges Thema bei mir. Ah, okay. Ich finde, also war es bei mir lange Zeit auch und dann habe ich einfach herausgefunden, es ist die schnellste, praktischste, rückenschonendste Art Dinge mitzunehmen.
1: Wir haben ja ähm, in der Vergangenheit mit OBS, äh, mit einer Sales-Agentur zusammengearbeitet, mhm. die für uns den Showroom organisiert hat. Und die machen halt die gesamte Sales-Abwicklung. Ja. Und die ähm, haben natürlich extrem viel Erfahrung, weil die halt mit riesigen Marken zusammengearbeitet haben. Keine Ahnung, Adidas, Rev Simmons. Mhm. Also wirklich richtig großen Marken. Und ähm, wir wollten natürlich auch immer so ein bisschen denen ihr, ihr Brain picken. Und haben die dann natürlich auch viel befragt und haben mit denen mhm. auch äh, Strategien erarbeitet. Und die haben immer gesagt macht Rucksäcke. Ja. Weil sie halt aus der Erfahrung heraus wussten, dass es bei anderen Firmen Rucksäcke brutal abgehen und wir haben uns halt immer vehement dagegen gesträubt, diese Rucksäcke zu machen, ja. weil ich, also ein Rucksack an sich ist natürlich ein sehr ein gutes Produkt, mhm. aber ist so schwierig, dass der ästhetisch aussieht.
0: Ja, tatsächlich ist, aber beim Rucksack hört es bei mir meistens auf, dass ich auf Ästhetik achte. Ja,
1: und das ist schwierig. Das mhm. ist schwierig. Ja. Funktion, ja, aber ich sage, die, die Form muss natürlich, die Form und die Funktion müssen Hand in Hand
0: gehen. Weil ich finde, es gibt mittlerweile schon, also ich sehe das ja immer auf Instagram, apropos Algorithmus, äh, immer wieder irgendwelche komischen, dänischen oder sonst was Rucksack. Ja. Da gibt es schon ansprechende Produkte. Ich kaufe die nur nicht, weil ich mir denke, ich habe Also ich weil ein Rucksack ist tatsächlich ein Produkt, für das will ich persönlich kein Geld ausgeben, weil ich es wirklich nur aus dem Grund sehe, ich muss in die Arbeit, ich muss viele Sachen mitnehmen. Deswegen nehme ich jetzt einen Rucksack. Okay,
1: nee, kommt ja. bei mir nichts an.
0: Oh, wir haben eine ICQ-Nachricht bekommen <lacht> an Wichsen und weinen. Nee, äh, haben wir nicht. Aber ICQ ist wieder groß, habe ich gelesen. Was? Ja, äh, weil ganz viele von WhatsApp wegflüchten aktuell. Ganz liebe Grüße alle, die sich Clubhouse runtergeladen haben und mir erzählen, sie gehen von WhatsApp weg. Den Punkt. Sage jetzt einfach nichts zu. Ja. Sage jetzt wirklich nichts Lustigerweise zu. Lustigerweise haben dass wir, uns ihr meine erst, verkauft wir haben
1: erst letzte Woche darüber geredet was eigentlich mit ICQ passiert ist, warum das untergegangen ist, weil es war ja eigentlich genial in seiner ja. Schlichtheit.
0: Also ich habe letzte Woche, ich arbeite ja aktuell täglich hier bei Radio Fantasy. Ganz liebe Grüße an die Kollegen. Und da habe ich dann zufällig eben diesen Artikel gelesen, dass ICQs wieder groß ist, viele flüchten von WhatsApp weg. Man muss gleich betonen, es ist wohl ein bisschen, also sieht nicht mehr ganz so geil aus, wie. also alle, die es von vor, wie viele Jahren wird es her sein? 15 Jahren kennen. Es sieht jetzt deutlich anders aus. Es gibt auch diese tollen Soundeffekte wie diesen. Gibt es scheinbar nicht mehr, aber... Für Nostalgie. Also ich bin ready, mir einen ICQ-Account wieder anzulegen. Ich schaue hier gerade parallel in den ähm, im App store Und ich habe auch dann dazu einen Break gemacht, also dazu quasi einen kurze, kurzen Kollegentalk sogar gemacht mit einem Kollegen hier, Dino, ganz liebe Grüße. Und äh, da haben wir auch darüber gesprochen, dass ICQ einfach wirklich… Wirklich, wirklich richtig geil war. Also ja, ICQ ist Q sieht Messenger. komplett
1: anders aus. Und wenn man hier im App-Store ICQ sucht, ist der erste Anbieter ICQ und das zweite, die zweite App zum Downloaden ist Sexspiel, Erotikstellungen. Spiel für ja. Paare, Dating, Minispiele, Verlauf,
0: Chat. Ja, siehst du mal. Aber, muss man sagen, hat, war damals wirklich ein absoluter Gamechanger. Und wenn du dir überlegst, das haben wir nämlich dann auch gesagt, die haben ja alle Funktionen gehabt, die heute mit denen heute moderne Apps wie WhatsApp werben. Du konntest Spannerrichten schicken, du konntest Videoanrufe machen, Spiele spielen. Ja. Du konntest Gruppen, Gruppen bis zu tausenden Leuten. Also es hat alles. Und dann haben sie, glaube ich, ich glaube, die haben den Fehler gemacht, dass sie den App-Markt nicht gefolgt sind. Ja, auf das jeden weiß Fall. Ich nämlich ja, ja, definitiv. Ich hatte damals dann den iPod Touch. In, in erster Generation iPod Touch und der hatte nicht die Funktion ICQ. Und dann äh, kam Facebook in Deutschland hoch und dadurch hat sich dann ICQ uns ausgeschlossen. Ja, Glaube ich auch. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie crazy das eigentlich war. Du bist abends an den Computer gegangen, als
1: junger als Mensch, also ich in meiner äh, Jugend. Ja. Ich bin einfach an den Computer gegangen und habe die ganze Nacht gechattet.
0: Ja. Und das Geilste war ja auch, wenn man in der Schule war oder so und dann gesagt hat, kommst du heute noch on? Ja, genau. Dann hat man gesagt, scheiße, ich habe heute keine Computerzeit mehr. <lacht> ich war gestern zu lang. am Computer. Ich hatte immer Computerzeit Und
1: es war einfach ein neunstelliger Zifferncode, den jeder aus
0: ja. kannte. Richtig geil. Ja. Das war ein, also es war wirklich, alle, die jünger sind als wahrscheinlich U25, würde ich jetzt mal sagen, kennen es auch wahrscheinlich nicht mehr. Ey, ich glaube, meine Sache. Schwester hat es schon nicht mehr genutzt. Mein Bruder hat es schon genutzt. Und Aber der meine ist U25. Sch meine, meine Schwester ist... Wie alt ist meine Schwester eigentlich? 22 wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendein Alter glaub, wird sie schon haben. Ich glaube, die hat es nicht mehr genutzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ganz liebe Grüße. Du kannst mir ja mal an äh, meine Schwester mal ja eine Nachricht schreiben, ob du noch ICQ genutzt Und hast. Und mir auch eine Nachricht schreiben, an Flussschwester. Mm -hmm. Okay. Yeah. Ja, hier ist er, euer Podcast mit ledrigen Hoden. Ich habe ich hab hab tatsächlich ein Problem. Ich, ähm, ja, <lacht> aber nicht mit ledrigen Hoden. <lacht> ich weiß, ich wollte mal wieder das Thema Galant wechseln. Ja, sehr gut. Und zwar, ich habe festgestellt, dass ich kaffeesüchtig geworden bin über, okay. über die Lockdown-Zeiten noch viel intensiver, weil ich nur noch in der Bude abhänge. Mhm. Ich trinke täglich, also in meine Filtermaschine unterteilt die Striche unter, in kleine Tassen und große Tassen. Mhm. Und ich trinke mindestens jeden Tag acht große Tassen. Krass. Und unter fünf fange ich den Tag gar nicht an. Und jetzt ist die große Frage, wie komme ich davon weg? Ich will, ich also wirklich, weil, ich habe es ich habe es ausprobiert. Ich habe letzte Woche ein, an einem Tag keinen Kaffee getrunken weil mhm. ich mir dachte, ich muss aufhören. Ja. Ich hatte die Migräne des Todes. Ah, Tatsache? Ja. Bis, und dann habe ich festgestellt, Scheiße, ich bin wirklich, ich bin süchtig. Was mache ich denn jetzt? Aber es ist ja nichts Falsches eigentlich. Es ist, ähm, also, ich sage sag ja immer, ein Abtasse, Laster, ein Laster muss man haben. Aber ich glaube, das ab Tasse 3 ist es auch einfach nicht so geil für, für deinen Körper. Habe ich mir sagen lassen. Also war aber, glaube ich, von irgendwelchen Küchen wissenschaftlichen Internetseiten, aber trotzdem. Ich würde zumindest gerne reduzieren. Wenn jemand Tipps hat, wie man da runterkommt, gerne schreibt mir mal bitte. Ich habe ja, das Problem das habe ich euch ja auch schon öfter angesprochen, dass ich ja so ein bisschen äh,
1: Hautstruggle habe mhm. und im Zuge dessen, ähm, da muss man sich ja so ein bisschen selber informieren, weil man, weil es eine wenig erforschte äh, oder ja, es ist eine Krankheit, da kann man nicht so viel machen. Ja. Ähm, und die große Empfehlung ist dann immer die Ernährung umstellen. Mhm. Und da, die, da werden so die vier großen, wie soll ich sagen, die vier großen Problempunkte ist Rauchen, ja. Alkohol, Zucker und Kaffee. Ja. Und ich habe ja noch nie geraucht, nie Alkohol getrunken. Zucker ist ein ganz großes Manko bei mir, das habe ich aber mittlerweile jetzt komplett weggelassen. Krass. Und ähm, was ich jetzt trinke, ist ungefähr, ich trinke eine einen doppelten Espresso am Tag. Mhm. Oder einen Cappuccino. Das ist so mein Ding. Mhm. Und ich trinke auch alternativ viel, viel Matcha, aber ich denke mir, finde ich richtig geil. Finde ich richtig geil. Also es ist halt so ein Hipster-Scheiß, aber ich finde es wirklich... Also ich glaube, deswegen mag ich es nicht. Nee, aber es ist echt lecker. Also man kann es richtig lecker machen. Es ist genauso wie Chai Latte. Nenn Chai Latte, bitte. Chai ja, Chai Latte ist auch so Hau mal ab. Chai Latte kann richtig geil sein, wenn es geil gemacht ist. Ja. Wirklich. Ja. Chai, Chai Latte Bubble Tea.
0: Schöne Chai Latte.
1: Chai Latte rein. Ja, und ich denke mir, oh. bei der eine Tasse schon immer, auf, fuck, scheiße, eine mm. Tasse, das ist echt zu viel und hoffentlich wird mein Körper nicht geraped. Aber eben ich, wie gesagt, ein Last muss man haben.
0: Ich, ähm, ja, das stimmt, das, das ist eigentlich auch ein gutes Motto. Ich habe auch, weil du es mit der Haut ansprichst, ich bin ja jemand, ich habe mich schon oft gefragt, das, ne 25, und ich mhm. habe immer noch eine extrem ein extrem pickelanfälliges Gesicht. Ja. Und bei mir ist es auch so, ich weiß sofort, wenn ich mich eine Zeit lang schlechter ernährt habe, weil meine Haut wirklich in Rekordzeit mir das zurückzahlt, und ja. ich dann für eineinhalb Wochen mit schrecklichen Pickeln rumlaufe. Ja. Und das, auch, also Kaffee macht, glaube ich, ist, glaube ich, mein Körper einfach tot dagegen. Also da spürt er nichts mehr. Das habe ich jetzt über einen guten Zeitraum jetzt geschafft. Aber bei mir ist auch Zucker ein ganz großes Thema. Ähm, Alkohol merke ich auch sofort, wenn ich geraucht habe, merke ich es auch sofort. Facts. Facts. Deswegen ernährt euch gesund. Äh, Vit vitamin C-haltige Produkte beispielsweise zu essen in Kombination mit geschickten, äh, das ist immer ganz wichtig, dass du, wenn du vitaminreich reichst, Jetzt ist
1: sozusagen noch, noch ein Ernährungspodcast.
0: Ja, dass du Produkte auch dazu isst, ähm, die quasi das Vitamin erst auflösen können in deinem Körper. Aha. Deswegen die ganzen Nahrungsergänzungsprodukte sind zu 95% ähm, Trash. Okay. Weil Wusstest sie gar du, nicht dass das vitamin
1: C-reichste Ding ist eine rote Paprika. Ein ledriger Hoden? Eine rote Paprika. Wusste so ich. sieht übrigens mein Hoden so ein bisschen aus, wenn ich drüber nachdenke. Wie eine, wie eine rote kleine. Paprika. Und die hat ja dann oben immer so einen grünen Stiel. Ja. Das ist eigentlich eins zu eins die Nachbildung. Krass. Mhm.
0: Ja okay, alle mal kurz in Edeka oder in irgendeinen anderen Supermarkt reinflitzen und ja. euch die rote Paprika reinziehen.
1: Ein Freund von mir, der hat ein ähm, Kind bekommen, vor längerem. Und, er hat ähm, ein Kind bekommen. Er, also er mit seiner Frau zusammen. <lacht> Und das Erste, was er uns gezeigt hat, ja. das Erste, was er uns gesagt hat, ist ein Foto vom, vom Geschlechtsseil seines Sohnes. Und hat dann gesagt, <lacht> dann hat dann gesagt
0: <lacht> schaut sich das
1: an, wie geil sieht das aus? Es ist einfach wie, als hätte man eine Rosine auf eine Mandarine gelegt. <lacht>
0: <lacht> Faszinierend. Ja. Das, ist die, das ist die Der Welt. war richtig stolz. Ja. ja Das also fand ich cool. Ich bin ich glaube, da geht es dir, geht's dir auch ähnlich, dass du... Es gibt ja jetzt in unserer, in unserer Altersklasse, so knapp unter 30, gibt es ja logischerweise immer mehr im, im Bekanntenkreis, die Kinder haben. Könntest, würdest, könntest du dich selber schon als Vater sehen? Würdest du dir denken, ja, ich kann Verantwortung übernehmen? Mein, mein großer Bruder
1: hat ja einen ja. Sohn bekommen, ja. äh,
0: vor, einem, vor einem vor einem Jahr. Hm. Ähm,
1: und ich das ist der, das ist der coolste Typ, den es überhaupt gibt. Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Person so sehr lieben kann wie den. Ja. Aber ich sehe natürlich an ihm, was das für ein krasser Aufwand ist, was das für ein krasser Einschnitt ins Leben ist, ähm, ja. ein Kind zu haben. Und ich bin halt jetzt momentan mit, äh, mit meiner Arbeit so ja. krass eingespannt, dass ich halt, also ich bin ja eigentlich fast jeden Tag bis neun im Büro. Krass. Also sieben Tage die mhm. Woche. Und er versucht halt immer zwischen 16 und 17 Uhr ähm, Feierabend zu machen, damit er... Zu seinem Kind nach Hause kann. Krass. Und äh, so auch, nimmt sich halt so übelst viel Zeit äh, für den. Das sind, gibt natürlich andere Eltern, andere Väter mhm. oder andere berufstätige Elternteile, die das nicht so machen, aber er macht es halt, finde ich, sehr gut. Und ja. ich habe mir oft gedacht, dass ich, ähm, wenn ich Kinder haben werde, dass ich mir eigentlich, also das bringt mir nichts, ein Kind zu haben, wenn ich dem nicht die Zeit mitbringen kann. Weißt du, ich meine, das ist wie wenn ich sage, ich. Ich kaufe mir Flossen, aber ich kann nicht mal schwimmen.
0: <lacht> ist genau das Gleiche. Ja, das macht keinen Sinn. Nee, verstehe ich. Äh, ja, oder geht mir wie, genauso.
1: Jetzt ein vielleicht ein nachvollziehbares Beispiel: die Leute, die sich einen Hund kaufen, ja. aber einen ganzen Tag arbeiten. Sind.
0: Ja, ja. klar.
1: Das regt mich so auf. Und da muss ich sagen: Für das Kind ist es ja noch krasser, ja. weil A, das wächst abartig schnell auf. Also du verpasst crazy viel, wenn du da nicht immer da bist. Und B, ähm, braucht das Kind dich ja und du kannst aktiv dazu beitragen, mhm. dass es ein schöneres Leben hat, aber das machst du halt nicht, wenn du arbeiten gehst. Und deswegen bin ich schon so gestimmt, dass ich grundsätzlich eigentlich eher ja, später, wenn, ja. Ich, wenn ich mein Leben, mein Arbeitsleben besser unter Kontrolle habe, aber ist natürlich auch die große Frage, wann findet es jemals statt? Weil ich weiß, dass mein, bei meinem Papa zum Beispiel, der hat auch Minimum sechs Tage die, Arbeit, die Woche gearbeitet, mhm. teilweise sechseinhalb, und ich hatte aber auch eine sehr gute Kindheit. Mhm. Also es ist wahrscheinlich schon irgendwie äh, vereinbar, aber
0: schwierig zu sagen. Ich weiß ja auch nicht, ich, was bei mir noch kommt. Ich glaube, wenn du halt deinen Fokus nicht mehr so aufs Arbeiten legen musst, wenn du, wenn du nicht mehr so arbeiten musst, dass du dein, dein, deine Minimalexistenz sicherst, ich glaube, dann ist es einfach möglich. weil Also jetzt bei mir, ich glaub, auch während der Referendariatszeit und so, ich meine, da bist du so unterbezahlt, da kann ich ja kaum für mich selber sorgen. Das stimmt schon auch, aber ich glaube dass ich,
1: das ist jetzt eine, eine gute Frage, glaube ich, diese Überlegung nach Karriere oder Kind. Ist es eine Wenn-oder-Frage? Glaube ich nicht. Oder ist es vereinbar? Und vor allem, wie ist es vereinbar? Ich, Freunde von mir äh, sind beide Anwälte mhm. und die arbeiten in äh, ziemlich großen Kanzleien in München und die arbeiten halt auch einfach richtig, richtig viel. Ja. Und bei denen würde in ihrem aktuellen Karrierekonzept, der hätte einfach kein Kind Platz. Also einer von beiden müsste auf jeden Fall zurücktreten, ja. um da überhaupt Platz zu machen für das Kind. Ja. Weil es ist ja, ich, oder ich das ist jetzt meine Meinung, ich finde es irgendwie weird, wenn ich sage, ich will ein Kind und dann kommt das Kind und dann nehme ich mir ein Jahr äh, Mama-Schutz, Elternschutz, Elternzeit, Elternzeit ja. so und ähm, dann haue ich das Kind in die Kita und gehe wieder ganz normal arbeiten. Mhm. Und hol abends, wenn ich um acht aus dem Büro komme, hole ich das Kind ab und dann lege ich das ins Bett und am Morgen hole ich das aus dem Bett raus, bringe es in die Kita, fahre die Arbeit und das ist es. Und Samstag und Sonntag bin ich so geschafft von meiner Woche, dass ich jetzt eigentlich auch nicht so Bock habe, mit dem ins Trampolinland zu fahren oder Schlitten fahren oder so. Mhm. Das macht halt für mich irgendwie keinen Sinn. Und das sehe ich ja bei mir selber auch.
0: Ja, nee, also kann, kann ich so unterschreiben. Also ich will ja auch, wenn ich, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben das Glück habe, Kinder eine Frau zu finden, die mit mir Kinder haben will. Haben wir mal schon drüber geredet, ob Adoption für dich eine Option wäre? Mal haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube aber, dass wenn wenn ich merken würde, ich, ich schieße nur mit Platzpatrone, wie man dann immer so wahnsinnig lustig, ekelhaft sagt, eigentlich fast schon, äh, oder die Frau irgendwelche Probleme hat in ihrem Körper. Was ja, by the way, an der Stelle mal ganz, ganz wichtiger Einschub. Mhm.
1: Ich finde, in den Medien wird immer stark suggeriert, dass Kinder bekommen mega einfach ist ja. und dass es äh, total leicht funktioniert und dass jeder das haben kann und dass auch äh, jede Schwangerschaft glückt und jede Geburt glückt. Ja. Ähm, aber es ist glaube ich auch wichtig, da zu sagen, dass dem nicht so ist. Ich habe vor kurzem vom Deutschlandfunk. Mhm. Ähm, Ganz
0: liebe Grüße, da arbeite ich bald.
1: Genau, und <lacht> Bericht gelesen, wo die eben darauf aufmerksam gemacht haben, dass jede siebte Schwangerschaft, dass es da einen Abgang gibt mm. und dass die Frauen, die diesen Abgang erleiden, dass die da schwer darunter leiden, weil das in der Gesellschaft nicht angeht. Also da wird nie drüber geredet, das wird ja. nicht thematisiert und die fühlen sich mit dem Thema total alleine und wissen aber gar nicht, wie sie damit umgehen müssen und dass es eigentlich ja etwas ist, also diese Zahl sagt es ja. ja schon aus das passiert regelmäßig und es ist eigentlich was, womit sich die Gesellschaft abfindet. Also ich habe mal mit meinem Papa darüber geredet, weil wir auch eben darüber gesprochen haben und ich habe dann so leihenhaft, habe ich so gesagt, ja, aber mittlerweile ist man ja sicher und man kann sich ja sicher sein, dass mhm. ein Kind gesund auf die Welt kommt und er hat gesagt, dass das der größte, größte Trugschluss ist und dass jede Schwangerschaft ein extrem kompliziertes und vorsichtiges Unterfangen ist und dass er bei jedem seiner Kinder gebankt hat, dass alles gut ist und sich, dass die sich beide mega darum bemüht haben, dass es dem Kind gut geht und selbst dann kann ja bei der Geburt auch noch Sachen ähm, passieren und da muss ich sagen, mal ein Licht drauf werfen, dass es nicht immer so einfach ist, dass es da Probleme geben kann und dass es aber auch natürlich ist, dass es da Probleme geben kann und dass mal wieder Social Media ein schlechtes Bild suggeriert.
0: Nicht nur Social Media, sondern ein ganz großer kultureller Einfluss ist ja tatsächlich die Film- und Serienindustrie, die einen ganz großen Einfluss darauf haben, wie sich unsere Kultur, also ich spreche jetzt mal explizit von der westlichen Welt, weil ich vom Rest einfach keine Ahnung habe und ja. mich da auch noch nicht genug informiert habe. Aber es gibt spannende sozialpsychologische Abhandlungen, beispielsweise eben über das Thema, wie, wie die Filmindustrie Sextrends setzt zum Beispiel. Mhm. Oder auch Beziehungstrends. Ja. Was ist cool? Was ist uncool? Was ja. wollen die Kids ja. jetzt ja. haben? Warum ist es auf einmal nicht mehr cool, Kinder zu haben? Dann schaust du in die Filmindustrie, schaust, wann die gestartet haben, ja, ja. Filme Krass. zu produzieren. Ja, ja. Und das ist unfassbar. Und da gibt es beispielsweise ein, ein ganz berühmtes Beispiel. Ich werde den Namen daheim nochmal nachschauen, weil das ist ein ganz spannende, eine ganz spannende, ist eine relativ anstrengend zu lesen, ist Englisch ähm, und halt sozialpsychologisch dementsprechend muss man viele Wörter nachschauen. Wenn es interessiert, ich, ich werde versuchen, den Link in die Beschreibung zu forzen. Und der hat darüber geschrieben, dass ich glaube, in den 80er... Ende der 80er Jahre hat es angefangen, dass in der Filmindustrie, ähm, um die Dramaturgie hochzupeitschen, es bei Momenten zwischen zwei Liebenden oder oder bei, einer, bei Momenten der anbahnenden Liebe und sie sich immer näher gekommen sind mit den Gesichtern, hat die Filmindustrie angefangen, immer dann den Impuls zu setzen, dass dann irgendjemand random auf einmal reingekommen ist, sie gestört hat, wie auch immer. Mhm. Und, er hat und, und dann hat man eben darauf basierend... In, in, die, in die Lebenswirklichkeit geschaut und hat festgestellt, dass der Mensch das auf sein reales Leben übertragen hat. Dass der Mensch auf diese Momente sich quasi eigentlich nach diesen Momenten sehnt, der Dramaturgie im Liebesleben. Mhm. Und dass du enttäuscht bist, wenn du es auf einmal nicht mehr hast. Dass du dich küsst und du küsst dich. Und es kommt niemand einfach, es kommt nicht auf einmal dein Oberschullehrer ja, rein ja, 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 und stört ja, dich ja. und fragt, Flo, was machst du denn da? Lass ja, die Laura krass. in Ruhe. <lacht> Und das ist ganz spannend und was das mit uns macht und da und das ist auch, ähm, es gibt auch über die über Nivea-Werbung gibt es auch ganz viele verschiedene, liebe Grüße an Nivea an der Stelle, tolles deutsches Unternehmen, ähm, schön viel Erdölprobleme immer schon gehabt in der Geschichte. Wie dem auch sei, äh, wir können trotzdem Sponsor werden bei uns. Ganz Keine. liebe Grüße. Ja. Und da ist es auch so, dass beispielsweise Nivea ganz lange in der Kritik stand. Ich glaube, mittlerweile haben sie die Werbung tatsächlich umgestellt, dass sie ähm, immer suggeriert haben, dass ein Baby zu haben, für Mütter super leicht ist. Also die Werbung war immer so positiv und alle haben gequälzt ja. und gelacht. Baby ja. hat immer geschlafen, war an der Brust. Dann hast du auch noch die tolle ähm, Creme, die dich dann auch noch strahlen lässt nach der Schwangerschaft. Und hat nie die Realität aufgezeigt. Ja. Und deswegen, ja, also Social Media und die Filmbranche haben einen brutal kulturellen Einfluss. Und deswegen ähm, muss ich, oder je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und auseinandersetzt, je mehr man liest, je mehr Zusammenhänge, du, je mehr du liest, desto mehr Zusammenhänge schließt du ja. Das ist ja quasi Wissenschaft so. Ähm, also wissenschaftliches Arbeiten im universitären Sinne, nicht Wissenschaftler sein per se. Und das, das Geile ist ja, dass du immer mehr Zusammenhänge siehst und immer lächelnder eigentlich auf kulturelle Entwicklungen schaust. Und immer mehr dieses Ding so bekommst, ich weiß inzwischen, wann ist was einfach nur Kulturkritik und wann ist was wirklich ein gesellschaftliches Problem. Ja. Und das ist schon sehr amüsant und super spannend, wenn man da so ein bisschen von der Metaebene kann. Das ist
1: sehr spannend, weil das ist ein Thema, über das wir uns schon viel unterhalten haben ja. in ganz vielen anderen Bereichen. Und eine Frage, die ich mir auch viel stelle, inwieweit mein Geschmack oder meine soziale Orientierung wirklich mir entspricht, meinem. Meinem Dasein oder eben gesellschaftlich geprägt ist. Und dann muss man ja dazu sagen, das ist ja nicht mal gesellschaftlich geprägt, sondern industriell geprägt, genau. marketingmäßig geprägt. Weil wir haben ja, wir haben ja schon über, weiß ich nicht, Haarentfernung geredet, wir haben über Beziehungsmodelle geredet, all das. Und das sind alles Sachen, die extern ähm, entwickelt wurden und dann in die Gesellschaft eingepflanzt, sage ich jetzt mal. Genau. Und wir haben das dann adaptiert. Weil, wie gesagt, unser Beziehungsmodell, unsere Vorstellung von der Beziehung ist von der christlichen Kirche entworfen. Unser Schönheitsideal ist von der Schönheitsindustrie entworfen. Und unsere Vorstellung von einer Beziehung, von der Schwangerschaft ist von Nivea geprägt. Das also ja. ist überspitzt dargestellt. Ganz genau. Die Begrüße. Und das, das gibt mir stark zu denken. Und da bin ich gespannt, wohin sich das in der Zukunft entwickelt. Weil selbst jetzt zum Beispiel, gab es ja vor kurzem ähm, auf Instagram und insgesamt in den sozialen Netzwerken ja. einen starken Trend hin zu so einer Body Positivity und ja. zu einem positiven Stand zu seinem eigenen Körper. Und da wurden Frauen mit Sommersprossen mhm. stark äh, in, 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 in so Beauty-Shots verwendet. Ja. Und kurze Zeit später gab, und es wurde dann so suggeriert, ja, es ist völlig natürlich, Sommersprossen zu haben und es ist sehr, sehr schön, die müssen nicht abgedeckt werden. Und kurze Zeit später gab es dann Sommersprossenstifte, wo man ja. sich Sommersprossen aufmalen hätte können. Und da denke ich mir. Die verwenden das eine, wo du denkst, okay, das geht in die richtige Richtung, aber dann auch einfach nur wieder, um Produkt zu verkaufen. Ja. Und da das. Äh,
0: Und deswegen das beispielsweise auch dieser, dieser unfassbare Drang nach brutaler Individualität geil, wie halt auch die Industrie genau das aufnimmt, dir ein Individualprodukt verkauft und ja. du denkst, geil, ich bin jetzt individuell, obwohl ja. es ja ein ja. Produkt ist, dementsprechend bist du schon lange nicht mehr individuell, sondern ja, so. Voll. Und das ist schon... Das ist ähm, natürlich
1: auch was, wo ich in der Modeindustrie ganz stark sehe, weil die sind klar. ja einer der größten Motoren für genau dieses Konzept. Ja. Und die vermitteln dir, äh, mit der Hose bist du ja. der, der größte Ficker, da bist du der größte Fashionhead ja. äh, und ein Early Adopter und die Hose wird aber dann eine Million Mal produziert.
0: Ja. Die eingangs von dir gestellte Frage ist ja brutal tiefenphilosophisch, äh, weil ich mir selber auch die Frage stelle beispielsweise, also ich habe ja eingangs erwähnt, ich bin ein absoluter Werbekäufer Ich und ich stehe da auch dazu zum ja. Beispiel, deswegen will ich, seit ich 13 bin, will ich ein iPhone, habe es bis heute nicht geschafft und bin bald vielleicht an dem Standpunkt, dass ich mir mal <lacht> eins kaufen kann, irgendwann ja. in meinem Leben, einfach weil ich es Marketing geil finde und ja. so und ich weiß, was das für ein Scheißdreck ist, ich, mir ist das alles bewusst, ja. Und ich setze mich damit ja auch aus der politischen Sicht sehr intensiv mit auseinander. Trotzdem ist es einfach so, dass es bei mir funktioniert. Deswegen, ich bin ja ein, eines dieser Werbeopfer. Und ich frage mich beispielsweise, auch meine Serie in meiner Jugend war ja, und ich glaube, das hast du ja auch schon gesagt, Scrubs. Mhm. Und ich frage mich wirklich, weil das ist ja eine, eine Serie, die sehr, sehr viele Wertvorstellungen verkauft ja. und ganz viele spannende Fragen stellt, was diese Serie in einer entscheidenden Phase der Gehirnentwicklung ja, ja. bei uns ja, ausgelöst ja, ja, hat, warum ja. wir vielleicht heute so denken, ja. wie wir denken. Ja. Und ob Bill Lawrence uns mit, ich habe immer noch die These, Scrubs hat mich miterzogen. Ja, definitiv, glaube ich, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein richtig krasses Thema.
1: Das war jetzt mal wieder so eine richtige, äh, so eine richtig klassische Wichs- und Weinfolge Wirklich, ich habe mir im Verlauf gedacht, hier die Themen, wie die angeschnitten wurden und welche Themen, das war eine ganz klassische
0: Folge. Ich finde es ja schön und deswegen, also die Folge hat jetzt mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die ja, auch. Mir auch ja. Ich finde es geil, wenn wir so, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin heute in die Folge planlos reingegangen. Ja. Ich habe gedacht, ich habe keinen Plan, worüber ich mit dir sprechen soll heute. Ja. Und, und vor allem, wir haben hier im Vorgespräch auf dem
1: Weg hierher noch viele Sachen angesprochen, von denen ich eigentlich dachte, dass die vielleicht auf den Tisch kommen werden. Wir hatten ja hier so ein bisschen über die GameStop-Aktie und, und diese ganze... Sache geredet. Und davon ist jetzt gar nichts auf den Tisch gekommen. Und trotzdem war es aber ein richtig gutes ja. Gespräch und wir haben hier jetzt, was ist wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, perfekte Länge.
0: Schön, wenn es so eine Eigendynamik entwickelt. Voll. Ja. Und, und äh, ich glaube, letztes Mal haben wir es, glaube ich, gesagt, dass wir, dass wir gerne der Podcast sind, innere Gedanken laut auszusprechen, die man so hat. Und das sind ja nicht nur Gedanken, die in der Zeitung stehen, sondern manchmal sind es einfach Gedanken wie, hat Scrubs mich großgezogen eigentlich? Ja. Und ist mein Hodensack ledrig oder nicht? Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Bis nächsten Montag. Danke. Lass es euch gut gehen. Geht zu unserem verkackten Instagram-Account. Danke in Radio Mal. Fantasy. Ist die erste Folge im Februar, oder? Am Montag ist der 1. Februar. Ja, ist der 1. Februar, ja. Schönen Februar allen. Ciao. Tschüss.